0: Tervistajad, vaatajad ja kuulajad, tuleme eetris järjekordse episoodiga saatest Lobjakas versus Vooglade. Mina olen Varu ja nagu te näete, stuudiost täna Ahto Lobjakat ei ole, mis õnneks küll ei tähenda seda, et ma peaksin siin monoloogi pidama, sellepärast, et tahta Lobjakas liitub erilisel ajal läbi eriliste meetmete oma kodustuudiost stuudiost. Tere Ahto.
1: Tere! Erilisel ajal läbi tavaliste meetmete. Ma loodan paljudele inimestele Skype ja internet ja Muuseline.
0: Aga isenest on see olukord praegu väga kõnekas, see näidates, et see eri olukord nõuab pingutus selle nimel, et peab saama võtte kasutusele ka, ütleme, saarete tegemiseks sellised vahendid, mida me tavapäraselt ei ole kasutanud. Ilmselt tuleb mugavussoonist välja tulla, pingutada natukene, et leida need uued lahendused, mis võimaldavad samu asju edasi teha lihtsalt teiste meetoditega. See on just üks näide sellest, kuidas ühiskonna ilmselt seda tuleb teha päris laialdaselt.
1: Kus kõik kuus on ikkagi teatud mõttes unustatud või teadmata olev vana, mulle tuleb enda ajakirjanika perioodist meelde see eelmine kriis, kus paljud minu Ida-Euroopa kollegid Brüsselis hakkasid, eriti teleuudisid tegevad kollegid hakkasid ise ilma operaatorita tegema neid lindistusi, panid mingi ip, ip, iPhone'i, siis külge läksid teisele poole, rääkisid ära, tulid uuesti tagasi. Ja kõik see on varem tehtud ka teatud?
0: Jah, ja, ilmselt seda me saame tulevikus näha rohkem ja rohkem. Nüüd on meil uvitav olukord ka siin saates, sellepärast, et me ei ole ju seda saadet ellu kutsunud, ütleme, koronaviiruse ka seonduvate küsimuste kommenteerimiseks, vaid hoopis laiemate ühiskondlik küsimuste ja arutamiseks. Aga praegu on kujunud selline olukord, kus peagu mitte ühtegi teist küsimust päeva korras ei ole. Ainuke küsimus, mis aktualiseerub, ainuke küsimus, millest räägitakse, on siis just nimelt see kriis oma erinevates aspektides, mis tõttu vähemalt seni oleme ka meie sunnitud sellest olukorrast tõukuma oma aruteludes. Ja tänas esimese teemana mõtlesime vaadata mitte niivõrd viiruse levikuga seonduvad kriisi ja sellest tulenevaid ohte, vaid ka ohte, mis tulenevad ühe teise nii viiruse levikust, milleks on hirm ehk mitte viirusepideemia, vaid hirmuepideemia. Noh, ilmselt hirmuepideemia ei ole veel saavutanud sellist sügavust, nagu ta võib saavutada, aga ei ole maksaga oodata, kui see olukord on saabunud, kui ta juba ette hakkata, hakata vaatama, millised ohud selle taga, taga võivad haritseda ja kuidas need ohtud valmis olla. Ja ma teen omalt poolt otsa lahti, sa tegelikult eelmises saates püstitasid ühe väga olulise küsimuse, mida me ei jõudnud kohase põhjalikuse arut põhjalikusega arutada, aga see küsimus seisneb selles, et kui kaugele oleme me valmis oma tavapärasest ja normaalseks saanud ühiskonna korraldusest taanduma selleks, et rakendada meetmeid, mida meil esitatakse ainu võimalikuna selle kriisiga võitlemisel. Ja see on tegelikult fundamentaalse tähtsusega küsimus, see puudutub enne kõik... Noh, ütleme nii riikelu korraldust kui ka meie põhiõigusi vabadusi, mis on muidugi riigelu korraldusega väga tihedalt seotud. Aga mill määral me oleme nõus taanduma nendest loomulikuks saanud õigustest ja vabadustest? Ja siin varitsevadki minu arvates juba esimese komplektina väga tõsised ohud. Ja siin ma annaksin sõna ära sulle üle.
1: Ja ma arvangi, et tegelikult see koronaviirus, kuigi meie meie saade ei olnud loodud selleks, et arutada selliseid isenesest meditsiinilise küsimusi, annab meile ehk seni kõige vahedema sisse vaata ja on selles mõttes, noh, äraspidiselt tere tulnud, et me saame kohe väga sügavale vaadata meie ühiskonna toimimisse ja väärtustesse ja, ja nad on ju pandud sellise, sellisele väga äh, karmile proovile juba praegu, me räägime siin esimestest päevadest, kui ütete, kui me oleks see saade teinud kuus kuud või eri olukord oleks kuue kuu Ma arvan, et selle, selle aja nii me oleksime jõudnud või jõuak, jõuame siis või ma ei tea oletame et jõuame eks, seda asja väga põhjalikult analüüsida, aga, aga ühesnaga, mida ma tahan öelda, on see, et ma ei usu, et tänapäevases elus oleks midagi selle sarnast, mis hetkel toimub, võrreldavad, et on alates teisest maailmasest. No, meie oleks võibolla nõukogu lõpusteks. lõpust, eks? Ja siin on, noh, kust alustada ja kust lõpetada nende küsimustega, kui ma lihtsalt viskan sisse ja triviaalse mõtte, siis kui ma vaatan neid haigus- ja numbreid ja püüan nagu enda mõttes skaleerida seda ohtu, mida koronaviirus meile kujutab, siis krippi sureb Eestis, ma, kui ma nüüd ei eksi kusagil pool sõda inimest aastas, ei ole piisev oht, et ühiskonna toimimine nii-öelda pausi, pausile panna. Koronaviiruses see on, või no, võib ennustada, et Kui ta saaks vabalt ringi liikuda, siis sureks sadu tuhanded inimesi ja juba on siis tegemist kusagil on see otsus langenud, et, et oht on piisav, et meie ühiskond ei saa jätkata vähemalt kuu või poole jooksul nii nagu nende vabadustega, millega ma olema harjunud, mis, mis selle ühiskonna isenesest nagu konstitueerivad ja Minu ajaks ovitav küsimus on, millal see otsus langes, kuidas ta langes, kes ta ja seda ma nagu üritasin kord markeerida ja mind üllatas, et ükski minister väljaartud, Ulmas Reinsalu, isegi ei pidanud vaalikuks rääkida sellest, kuidas meie elu muutuma hakkab. No nüüd seitse päeva hiljem. Me oleme seda kõike juba oma nahal tajunud, kuidas elu on muutunud, aga ma ei ütleks, et meie juhid oleksid lähemalt sellele, et, et, et meid ka kuidagi filosoofilisemal tasandil veenda ja meie muresid siin leevendada selle osas, millest mina kardan, et, et, et paljugi nagu sõtted sellest, mis me täna näeme, on siin selleks, et jääda. Ja ma olen päris kindel, et see asi ei lõpe meil poole teist kuuga, kui vaadata neid projektsioone arvutusi, siis nii pea, kui see asi lahti lasta enne, kui kõigil on immuunsus või kui on olemas vaktsiin, siis paari nädalaga, paari me oleme taas seal, kus me olime märtsi alguses. Nii et, et ma ära, see on kuus kuud aasta võib-olla pool teist isegi sellist elu.
0: See võimalik, ja. Ja, ja üks suur pinge, mis minu meeles sellega seonduvalt meile siit vastu vaatab, seisneb selles, et ühelt poolt me saame ju aru, et teatud olukordades peab olema võimalus võtta väga drastilise meetmeid selleks, et olukorraga hakkama, saama, hakkama saada. Oletame näiteks, et see olukord Hiinast tõepoolest oli nii tõsine, nagu meile räägitakse, Ja et see viirusepideeme saadi nii tõhuselt pidama just nimelt tänu sellele, et oli võimalik võtta selles ühiskondlikus korralduses aksepteeritavalt väga drastilise meetmeid. Me näeme, et Itaalased näiteks, on palju rohkem hädas sellega, sellepärast, et nad ei ole suhteliselt lihtsalt kehtestama nii rangeid meetmeid nagu seda Hiinast tehti. Ja no, ma ei oska öelda, kas seda peaks tegema või mitte, aga vähemalt siin me näeme olulist erinevust. Aga teiselt poolt me saame jälle aru sellest, et mida kergemini saab võtta väga rastilisi meet meid ühiskonnas, seda kergem on juhtuma see, et me minetame need õigused ja vabadused, mida Ütleme, tagamiseks ühiskonnas, mille elementaarseks pidamiseks ühiskonnas on väga pikka aega tulnud teha väga tõsiseid pingutusi. Nii ütleme, et kogu sellist ühiskondiku korraldust üles ehitada, kus on tagatud elementaarsed õigused ja vabadused, on väga palju raskem kui sellist ühiskondiku korraldust kaotada, osutades mingisugustele väga tõsistele ohtudele, väga tõsistele hirmudele. Ja sa mainisid siin krippi, krippiga seonduvaid numbreid. Ma lisan siia veel omalt poolt paar numbrid, millel mina ei mõtlema see mõne päeva tagasi. Vaadates seda koronaviiruse statistikat, jällegi ma ei tea, milliseks oleks võinud olukorda osutada, kui Hiinas ei oleks võetud nii drastilisi meetmeid. Aga praegu sel hetkel on ometi fakt, et ametlik andmete kohas, et Hiinas nakatus veidi üle 80 000 inimese ja suri veidi üle 3 inimese. Ja ma tegin natukene arvutusi, ma protsentuaalselt ei arvutanud, aga panin see kõrvale asjal, et Hiinas on 1,4 miljardit inimest, Ja sealt sureb igal aastal loomulikus olukorras ilma selle viiruseda üle 10 miljoni inimese, mis täheb ühe päeva keskmiseks suremuseks üle 30 000 inimese. Ja ma rõhutan, ühes päevas. Ehk normaalses olukorras sureb Hiinas korda rohkem inimesi ühes päevas, kui kogu selle koronaviiruse epideemia tulemusel hukkus kokku. Noh, tõsis oli suhteliselt lokaalne Hiinas, erinevalt siin Euroopa riikides, näiteks kus Vähemalt ühiskonniku toimimise on halvanud tervete riikide ulatuses, kas arvatud siin Eestis ja no Itaali on peamine näide muidugi. Aga ometi need numbrid on päris kõnekad. Ja kui me nüüd mõtleme, et kui kaugel kaugelulatuvad järjeldusi me teeme nende numbrite pinnalt, siis siin on minu mõelest mingisugune oluline küsimus vähemalt õhus. Ja ma kordan veelkord, et kogu selle asja taustal on loomulikult teadmatus selle kohta, kui hulluks asi oleks tainud, kui sellised meetmeid poleks võetud. Aga ometi numbrites on väga tõsiselt nagu sellised hõõrugused sees või kuidas. Jah,
1: ei, nagu no, me numbritest alustame, siis ma täna ommikul ei mulle kusagilt silma, see on muidugi hinnanguline selline fakt, aga et kui Hiina ei oleks alla surunud seda teadmist, mis neil oli olemas kusagil nõmbri algusest juba mingisugusest ohtlikust arengust, kui nad poleks üritanud ennast või enda riiki või ütleme Hiina rahvustabandust nüüd psühholoogilselt kaitsta, eks, selle maine kao eest, mida nad arvasid, et noh, niimoodi tuleks, see on nüüd käes, muidugi, aga pidi. Kui nad seda poleks teinud ja oleksid kohe teada andnud, et selline asja on juhtunud, siis oleks üle maailma hukkunud või surnud viis 5 vähem või nakatunud isegi. Ja sõnaga, et, et no, siin on ka teine pool selles või sellel mündil. Aga jah, mis on minu jaoks kõige huvitavam, ma tulen tagasi selle juurde, mida ma siin alguse pool ütlesin, see loomulikus, millega meie ühiskond ja loomulikult paljud teised ühiskonnad on aksepteerinud neid rakuunilisi meetmeid, eks, mis on meie elu pööranud pea peale või maailma, elu sellisena, nagu me teda oleme tundnud. See on lahtis otsaga kõik see meetmestik, mis sest, et meil öeldakse, et siin mai kuuks eri, eri olukord meil ilmselt lõpeb ära, vaevalt, et lõpeb ära. Ja see konformism, mida ma, ma, ma olen kõrvalt vaadanud suuresti, ise mitte sekkunud, aga positsioon on see tegelikult ka mulle. See konformism, millega keskmine mõistlik inimene, noore, noorema poolne inimene kõik, kõigesse, kõigesse sellesse suhtub on minu ajaks hirmutav. Ma tunnen ennast järsku ilmselt nendes samades kingades, kus konservatiivis ennast või võis või ennast tunda varem siin liberalismist rääkides liberalismi levikust ühiskonnas ma näen asju nagu võtaksin uut tüüpi politkorrektsuseks appellatsioonid mõistlikusele mis on määratletud mingisuguse keskmise inimese poolt, mitte, juba, mitte iga ühe nagu enda tervemõistluse poolt ja edasi. Teatud piirides on loomulikult vältimatu, aga Aga vaadake, kui lihtne on sellist olukorda meile loomulikuna presenteerida, niimoodi, et me seda loomulikuks peaksimegi ja kõik selleks teeksime, et vabandust, nad ma siin ühte üht äärmusliku välja, on, et täita eri olukorra juhtide käske. Mm -hmm.
0: Ja selles on selline Pinge sisse ehitatud ma olen suga täiesti nõus ja, ja no, väga raske öelda, mis see õige lahendus siin on, aga ma arvan, et ma ei eksi, kui ma tõlgendan sinu poolt väljandatud sellist ohutunne, et see on konformismiga mitte niivõrd üleskutsune, mitte alluda kehtestatud korrale või mitte toimida teisite, vaid mitte lõpetada küsimust esitamiseks. Ja, ja mulle tundub endale see just eriti oluline, et me, meil ei ole vaja tembeldada need svandeneo teooriateks seda, kui keegi esitab mingisuseid küsimused ja kas me ei peaks vaatama süga selle asja nagu juurde, juurde, juurtest rääkida see edasi. Vaid tegelikult käsitled seda normaalselt, et jah, meil on üks selline asjade nägemise viis, millest me praegu juhindume, mis ei seda, et me peaksime lõpetama ära erinevatest vaatepunktidest selle asja analüüsimise. Ja, ja sellega seonduvalt mulle näiteks on mõne võrra kahju, ma, ei, ma jällegi kvalifitseerin seda, või et see peab sõnu valima, et pärast sind süüdistatakse, ma ei tea milles, aga mulle mõne võrra konkreetsest vaatepunktist kahju, et näiteks ühend kuningriik loobus sellest karjaimmuunsuse tekitamise lähenemisest, sest siis oleks olnud väga huvitav jälgida, aja mõõdudes, et millised meetmed, millised tulemuse andsid ja oleks olnud selline võrdluspunkt, et näete, et Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias valiti selline tee, aga ühen kuningriigis valiti teistsugune tee, Ja, ja nüüd me näeme, et kelle tee andis selline, ühesugused tulemuse või kelle tee andis teissugused tulemuse ja milline tee siis kokkuvõttes mõistlikum oli. Praegu vist, kui ma ei eksi, siis enam-vähem kõik suuremad riigid on valinud enam-vähem ühe ja sama meetori selle olukorraga toime tulemiseks, mis tõttu hiljem tegelikult selline võrdluspunkt puudub. Ega no, tegel kuna, no, tegelikult,
1: no tegelikult siin on väike, ma olen täiesti nõus ja ma ise mõelnud sellele samale asjale tegelikult ja, ja siin, siin on juures veel üks riik, Holland. Isenes, on on kaks külge siin asjal, kõik riigid. Täna omikul ma lugesin, on viimane osariik USA's, mis on aksepteerinud seda fakti. Fakti on aksepteeritud, et sootsiaalne suhtlus tuleb viia minimumini. Ma ei tea, 75% vähemalt maha võtta tänasest või sellest, mis ta oli nädalaga tagasi. Ja see on puhtalt tehtud selleks või vajalik või vältimatu selleks, et tervisõjusüsteemid saaksid tulla toime selle viiruse kasvuga, kasvata või levib ta naguni, aga kui ta lasta nii-öelda, no, lihtsalt jooksma, siis kukuksid need asjad kokku ja, ja see humanism on mõistetav ja minu arutas ka vältimatu. Teine pool puudutab, seda, ja see, see on see konformismi aspekt, ma nagu olulisem konformismi aspekt, on, mida inimesed ise endale no, räägivad ja mida nad mõtlevad ja kuidas nad käituvad, kui nad langetavad otsuseid teadmatuses selle osas mida teha või mida mitte, mitte teha, kui näiteks noh, kellegil on väike palavik või keeg hakkab kõhima või mina olen kodus sellepärast, et minu elukaasane sai väikese palaviku, eks arvas, et mõistlik on, vastutustundlik on, mitte minna välja 14 päeva, noh, siin ka olen ka mina, päriselt ma välja minekust hoiduda ei suuda, aga aigema ei ole, samas ma nagu, no, See on see olukord, kus mõtteksin, et isiklikud otsused muutuvad aga oluliseks ja kus konformism on minuaks märgata. Aga tules tagasi nüüd selle Suurbritannia ja näite juurde, siis lugedes seda taustamaterjali ma lugesin sealt kohe välja, et kui sul on haigusnähtud mm -hmm. ja nii-öelda ise kar karantiini paned ennast, siis Suurbritannias on öeldud vähemalt mööd, nädal alguse pole ma lugesin, on, on ametlik nõuanne, nõu et kui et tööle või kooli või kuhu iganes võib tagasi minna üks päev pärast haigusnähtude kadu, kadumist mis on tegelikult noh, võrreldes meiega minimaalne drakoonilisus, trako isegi puudub drakoonilisus. Hollandis on see enes ja karantiini pikkus seitse päeva näiteks. Kas, nüüd, kas number 14, mis tundub nii mõistliku ja kohustavana, on tegelikult laest võetud. Ju. Mm -hmm. Ja noh, sellest me nagu, me unustama väga kiiresti.
0: Jah, olen, olen nõus, et siin oleks tegelikult ruumi iga mõtlemiseks ja arutamiseks, aga no väga raske ongi praegu midagi teist teistmoodi ütelda. Ma arvan, et väga palju tunnevad seda ka need, kes on otsuste juures, et kui sa ei tee täpselt nii nagu konformistlik muster ette näeb, siis sa asetad ennast positsiooni, kus sa pärast olla olla nagu erakordselt terava kriitika või lausa süüdistuste objektikseks. Ja, ja see tegelikult tekitab sellise olukorra, kus ongi äärmiselt tugev surve minna kaasa täpselt nende samade meetmetega, mida kõik ümberringi ütlevad, et tuleb rakendada, mida teised juba rakendavad. No, ma ütlen, meil on siin tegelikult põrlemise lihtne veel nendest asjadest rääkida, sest me ei vastuta sisuliselt mitte millegi eest peale oma enda käitumise. Aga kui sa kujutad, et ette praegu valitsuse liikmete olukorda, siis see väga kadestusväärme, selles mõttes ei ole. Et, et proovisel langetada mingised otsudud, ei, need meetru, mida teised rakendavad, ei, ei ole mõistlikud, need ei ole asjakohased, sellega me tekitame liiga suurt majanduslikku ja ühiskondlikku kahju muus mõttes ja me läheme teist teedeks. Noh nii, ja kui nüüd tulevad äraspidised tulemused loodetud, loodetud kui võrreldes, noh siis, siis sinu poliitiku kärja on kindlasti läbi, aga sellega ei pruugi veel asjad piirduda. Aga ma üpaksin korra konkreetsemalt nende ohtude juurde. Et me oleme rääkinud sinna nagu üldiselt, aga Aga kui vaadata nüüd ka konkreetsemad, siis eriolukorra välja kuulutamine kui selline on tegelikult midagi sellist, millesse ei tasuks suhtuda kergekäeliselt. Ja, ütleme, rasked olukorrad nõuavad tõsiseid meetmeid, aga siin võibolla õiguskanste üle Madis oli ka üks nendes, kes püüdis sellele tähelepanu juhtida, et võibolla on võimalik kõiki need asju, mida me praegu teha, teeme, saavutada ka ilma eri olukorda välja kuulutama, sest eriolukord tõesti võiks olla käsitatud millegi sellisena, mis on äärmiselt erakordseteks juhtumiteks mõeldud. Ja ma ei taha öelda, et praegu seda ei ole, aga no, seda meil vähemalt praegu käimas ei ole. Eks? Me elame ikkagi siviliseeritud ühiskonna, siis siin on võimalik siviliseeritud saavutada siviliseeritud lahendusi ka inimeste vabatahtlikusele appelleerida. Olgugi, et seda saab ka jõustada tunduvalt jõulisemalt, kui seda mõnel pool mõjal on tehtud. Aga mulle meeldus üks sitaat, mida ma kunagi lugesin või mäleta, kes see on tegelikult ülesega kirjutatud. Siia see oli on Tuckerilt, ühel USA advokaadilt ajalehe toimetalat ja poliitikult, kes ütles, et mitte ühegi inimese elu, vabadus ja eraomand ei ole turvatud, kui parlament on alustanud oma sessiooni või, või parlament on alustanud oma Noh, Kui me nüüd seda ütleme, laiendame eriolukorrale, siis see on veel kümnekordselt tõsi, sest eriolukorras, nagu me teame, on võimalik kehtestada väga kiiresti, väga väikese inimeste ringipoolt, väga drastilise meetmeid, millel võivad olla väga kaugel ulatavad tagajärjed. Ja, ja tegelikult me seda juba näeme. Kui me räägime sinna ettevõtjatega, siis nad ütlevad, et tegelikult väga pikka pidu ei ole, et on kuu, võibolla kaks, kolm, ja siis on meil pankroot käes ka. Ja me räägime inimestest, kes võibolla on ehitanud oma ettevõtet üles aastaid, võibolla kümneid aastaid, eks saavutades olukorda. Aga näiteks tootmisettevõtetes, tootmis kui inimesed ei saa tööle tulla, kui nüüd kehtestatakse selline olukord kui itaalised, ei, sa, ei saagi tööle minna lihtsalt. Siis, siis see kukub kiiresti kokku ja kõik on läbi, kõik, on, kõik kogu see elutöö on ühe hetkega hävinenud. Ja noh, samamoodi mõtlen pikemas perspektiivis mina näiteks ei emestaks, kui me viie aasta pärast oleme olukorras, kus meil on sünd vaktsineerimine. Et sa oled kohustatud laskma ennast ja oma lapsi vaktsineerida vastasel juhul see näiteks No ütleme, parem variant on veel see, et sa ei ole seda kohustatud tegema, kui sa oled nõus loobuma mitmesugustest ühiskondlikest lüvedest, nagu reisimine või lastekooli panemine või ühistransporti kasutamine edasi. Aga siit sam edasi võib olla ka selline olukord, kus selle lihtsalt öeleks, et ei, et see on lihtsalt seaduslik kohustus. Ennast vaktsineerida kõikide vahelikuks arvatud vaktsiinidega, kus juures ei ole kui väljas põlgi et kõik vaktsiinid on nii tingimata vahelikud. Ja sa ei saagi sellest ülega ümber, et ma tean, et ma ei ole täpselt kursis, aga minu teada, Prantsusmaal juba kehtib selline korraldus, et vanemad saavad rahvi ja võivad minnetada ka vanemlikud õigused, kui nad ei lase oma lapsi vaktsineerida kõikide nende vaktsiinidega, mis on siis kohustuslikune ette kirjutatud ja nii edasi. Ja noh, ütleme, ma mainin lihtsalt paar asja veel ära, et mida liiga pikalt tead rääkima see sama moment, mida me eelmises saades käsitasme see jälgimise ühiskonna süvelemine, eks ole, et kuna viiruse ja on vaja pidevalt monitorida, siis on vaja monitorida ka. Inimesi salvestada informatsioon et tagasi ulatuvalt võimalik tuvastada sotsiaalse kontakte, et selle kaudu üks efektiivsemalt võidelda viirusega. Kunni ma ei tea sularaha kaotamisele, mis võib olla viirust edasi kand nii edasi, mis tegelikult tekitab olukorra, kus meil ei ole võimalik ühtegi transaktsiooni teha ilma, et sentraalsed süsteemid oleksid sellest informeeritud nii edasi. Nii et noh, sellist päris laia öö, ohtude paletti, minu meelest võib sellega seanduvalt näha, mis ei tähenda, et kõik peaksid realiseeruma, aga fakt on see, et need võivad realiseeruda.
1: Ja sul on nüüd siin päris mitu olulist teemat minu jaoks nagu järjestiku lademes ja ma ei ole nüüd päris kindel, et ma kõikidele suudan või oskangi nagu reageerida, aga ma tulen tagasi jälle selle asja, minu jaoks selle asja tuuma juurde, nüüd võid teise nurga alt ja selle nurga sa oled ka nagu siin juba avanud. Minu jaoks, kui ma vaatan neid erinevaid reaktsioone ühiskonniti sellele viirusele viimase nädala või kaha jooksul, siis meil... Taas, nagu tuleb ette selline põhimõtteline jaotus võimuühiskondade ja mitte võimuühiskondade vahel või ütleme siis indiviidi võimu ja võimukesksete ja kesksete ühiskondade vahel. Ja ma kardan, et see, mis ma nüüd ütlen, ei meeldi ei sulle ka paljudele meie parempoolsetele kuulajatele. Aga Eesti kuulub ikkagi kindlalt hetkel sinna võimuühiskondade ühiskondade, ühiskondade keskele. See oli ilmselge valitsuse reaktsioonist ja ka inimeste või avalikuse reaktsioonist valitsuse reaktsioonile. Ehk siis ma arvan, et Martin Helme ei eksinud teatud mõttes, eks siis põhimõtteliselt, aga ta ei eksinud Eesti oludes. Ma, kui ta möödunud nädalal, ma viitasin juba sellele möödund saates, ütles, et valitsus peab paistma välja nii, et ta midagi ette võtab, siis rahvas usub, et midagi võetakse etteks. Ja nagu mõtlesin, seda öeldakse tavaliselt õigluse kohta ja läneriikidesse sellega piirdub, aga meil on olukord selline mitanud, meil muidugi vaid laiemalt Ida-Euroopesega mujal, et kui valitsus midagi ette ei võta, siis automaatselt suuremas avalikusest ja ma saan karu miks eeldab, et midagi ei tehtagi see enese usaldus või enesele nagu enesest sõltumine ei ole meil saanud harjumuseks ja sinna ei ole midagi parata, see võtab aega, aga ne, nendes oludes on selge, et on riike, kus saab toimuda selline sündsusetu lehma või võidujooks selle üle, kelles saab eri olukorra juht, nagu ma loen toimus meie valitsuses, eks? kas see on Tanel Kiit või on see Mart Helme või on see siis kõigile nagu ma ei tea, kompromissiks ikkagi meie peaminister Jüri Ratas ja on riike, kus siiku asi ei ole mõelda, näiteks Suurbritannia ja Prantsusmaa ja Saksamaa ja need asi, sest sest seal on selge, et eri olukord, no, see ei ole eri, olukord, eri olukorda kui sellist, aga meil ta millegi pärast on vajalik ja jällegi see konformism, mis meil on juurdunud sügavalt sisse, peab teda vajalikuks ja noh, tulles siin tagasi sinu, sinu selle nagu te, teise otsa juurde, mille sa räägid, siis kõik need probleemid, mis puudutavad privaatsust näiteks või. Minu pärast ka demokraatia tuleviku meil üldse on ennustatavalt teissugused, meil, kui nad oleksid näiteks Suurbritannias, oletame, et see, kui see asi on kestnud siin kuus kuud või aasta iga väike samm, mis me täna teeme, ja iga suhtselt ütleme segane ja võib-olla ka selline noh, instinktiivne samm, mille, mille need, mida need eri olukorra juhid meil ette võtavad, tõlgendub siin kuue kuu või aasta pärast väga suureks noh, nagu liplika tiiva. Mis ta on siis raputus kusagileks kuue kuu, kuu on saanud sellest mingi orkaan või torm. Ta näeb, igal sellisel sammul on väga suur mõju sellele, kuidas me siit välja tuleme ja kas me tuleme välja. Ja Suurbritannia, ma ütleksin, et tuleb välja, vaatame näiteks, kas või teist maailma seda demokraatia püsiseks. No, meil siin ma kardan, et poole aastat või aasta eri olukorda asetab meid juba sellises olukorda, kus me ei tule välja samasuguse demokraatiku riigina. Kui me vaatame ühte asja siin, mis on väga esile tõusnud viimaste päevade jooksul on see piiride sulgemine. Ja no minge Google see otsige, küsig, küs, küs, otsige probleeme näiteks piiril Saksamaa ja Prantsusmaa vahel ei ole. Otsige probleeme, kus nad on, on nad Austria ja Ungari vahel, on nad Poola ja Saksamaa vahel, on nad Eesti ja teiste riikide vahel. Või need riigid, mis on usku, on ühtlasi ka seda piiriusku ja Sulgumise usku ja, ja sealt välja tulla, kui see asi lasta pikaks venida piir ja pikalt kinni hoida, on meie saanaste ühiskondade väga raske ja suuresti ka sellepärast ja vabandust, kui ma nüüd siin solvan või rahvuslasi, suuresti ka sellepärast, et see rahvusluse idee saab siin väga vääras pinnases väga kiirelt ja väga hästi juuri ajada.
0: No ja nüüd on siin jälle omakorda palju, millest võiks rääkida. No, suletuse usku oled ise ka omamoodi, sellepärast, et see on põhjus, miks sa praegu viibid kodus, mitte siin stuudios. Nii et ilmselt mingites olukordades tuleb seda usku meil kõigil vähemal või rohkema määral praktiseerida. Oluline on mitte sulle elu lõpuni sinna koju jääda, ja hirmust kantuna, et äkki ma ikkagi jään haigekseks. Ilmselt on riikidega samamoodi, et tähtis on pöörduda normaalns olukorra juurde nii pea kui see, hädaoht on seljatatud või möödunud. Noh, muidugi on see võimalus, et hakataksegi looma kujutada, et oht ei ole möödunud ja ei möödugi ja, ja nüüd tulebki uue olukorraga hakka tarjuma, et mitte selliseid kahjusid lubade kordud ja edasi Ja need on kõik need ohud, millest me seda täna räägime. Aga samal ajal ma ei näe nii suurt erinevust, praegu erinevate riikide käitumises, millele sa justkui nagu osutad ja vabannus, kui ma tõlgendan sinu Sinu poolt räägitud, aga ma näen, et Soome rakendab täpselt samu meetade, meetmeid, mis Eesti, sisuliselt. Suurbritannia asub rakendama täpselt samu meetmeid, mis Eesti. Samal ajal ma jällegi kahtleksin ka sinu väites selle kohta, et Eestil on suurem tõenäosus mitte üldse normaalse olukorra juurde naaste, kui näiteks Suurbritannial, sellepärast, et me oleme ju lähiajalost näinud, et Suurbritannia on valmis astuma palju trastilisemaid samme, ütleme sellisest üllisest Euroopa võimukorraldusest kõrvalastamiseks, kui seda on teinud Eesti või mõni teine, nii öelda sinu poolt tõlgendatud võimukeskne riik. Et Suurbritannia, mida sina tootselis eeskujuna, demokraatliku ja põhivaburuste ja õiguste tagamise eeskujuna, Ma olen kes on siia maani Euroopale, Euroopa Liidule, et me keerame teile selja ja läheme oma teed, et me ei ole huvitatud selle võimustruktuuris jätkamisest. Nii et kui me nüüd seda nagu silmas peame, siis mulle tundub, et nende võimekus astuda drastilise samme selleks, et minna mingi teistsugust teed, kui siia maani on käidud, on tunduvalt suurem kui Eesti puhul, mille üheks kõige suuremaks probleemiks minu arvates on just nimelt sellise iseseisvam mõtlemise ja oma tee valimise julguse puudumine. Et Kramplikult kõikide nende mustrite kohaselt tegutsemine, mis meil on ette antud. Ja mitte samukeski kõrvalastumine. See, see on selline probleem, laiem probleem muidugi ideaali teostamise vaatevinklist.
1: Kas ma tõen kohe vastata ma sellele mõttel siin lupu, selle väga konkreetsele Suurbritannia näitele? Ma üldse ei vaidle sellega, mis sa ütled, aga mul on hoopis teissekonna tõlgendus ja ma üritan võibolla siis selgitada veel korra seda, kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, saab temast midagi rohkem Suurbritannialiku. See on me arutas eeldus, millega ei vaidle sinaga mitte keegi. Või Eesti lahkuks Euroopa Liidust ja ta on juba lahkumaseks no siin lagunevast sellest Schengenitsioonist võimalt hetkeks ja nii edasi. Kui Eesti lahkuks kõigest sellest, milleks ta siis jääks või saaks, ma isegi kumba verbi siin kasutada. Suurbritannia kindlasti jääb millekski. Eesti ma kardan, et ei jää millekski, aga küll hakkab, küll hakkab saama millekski ja see, mida ma õritan, see millele me üritan siin osutada, on need samad no, institutsioonide puudumisel väga kiiresti Maad võtvad instinktid poliitikute, eriti kahjuks parem poliitikute poolt neid hirme ära kasutada, neid manipuleerida, neid manageerida ja võimu haarata. Miks muidu oli see nõme täiesti sündsusetu vaidlusvalitsuses selle üle, kellesse see peri olukorra juht, kui oleks, kui meil sellised instinkte ei oleks, eks? Miks muidu ütles Ulmas Reinsolu minu jaoks täiesti rabava lause, kui kommenteeris seda poola-saksa piiri suletust, kus ei saanud üle Eesti inimesed, kes tahasid koju pääseda, eks? Ta ütles, et poola käitumine enda piire sulgedes on talumatu. See on nii võrd silmakirjalik mõte tegelikult, kui seda analüüsida. Kui Eesti paneks piirid kinni oma rahva huvides ja siis tahaks seda läbisaada mingisugused lätlased, Ma olen päris kindel, et Turvas Rainsal ütleks, et see on Eesti uvid ja vabandustega lätas, et siia ei kuulu. Eks? Aga kui kiiresti põhimõtteliselt laguneb see solidaarsus ka riikide vahel, mis mõlemad ühtmoodi vihkvad, näiteks Venemaadeks, see ütleb mulle midagi, et Eesti on ühtemoodi ja Suurbritannia on teistmoodi. Ma ei tea, kas see on nüüd
0: selge. No, need on spekulatsioonid, ma ei oska ka aga mulle tundub, et see ei ole ilm, ilmtingimata väga tõenäoline, et Eesti peaks langema mingisuguses despootlikku türanniasse samal ajal kui Suurbritannias aga võitsema demokraatia ja inimõigused. Et see ei, ei pruugi sugugi niimoodi olla ja ma ei näe, miks see peaks niimoodi olema. Mina usun küll, et Eesti on. Võimeline ka iseseisvusidea rakendamiseks palju ulatuslikumalt kui seda seni on tehtud. Ja, ja teises, teiselt poolt ma ka ei näe, et riikide riikidevaalised suhted oleksid nüüd selles olukorras kuidagi totaalselt ära lagunenud. Mingis mõttes võib öelda, et need suhted on palju tihenenud. Kahepoolsed suhted erinevate riikidega on palju tihenenud ja on ka palju, väga palju häid näiteid sellest, kus tehakse väga head koostööd praegusel hetkel. Et poolaga tegelikult on probleeme, aga Ma ei ole praegu selleks ette valmistunud, et hakata kõik need faktilise asjalused esile tooma, aga kas, kas mitte siin Soomega ei ole tegelikult olnud väga hea koostöö siia maani. Et nüüd Soome, Soome küll täna amikul teatas, et seda pendelrennet ei saa jätkata. Mis on ka aru saadavaks selle, et me tegelikult ju ise oma kodudes lähtume samas põhimõttest, et me ka ei siin pendelrennet tagasi, istumisel istume seal nii palju isoleeritud isole nagu võimalik, aga, aga koostöö on olnud isenesest väga hea.
1: Aga las ma toon sulle siis veel ühe faktilise sellise eristuvuse Eesti ja noh, siis länelikema maade vahel see sama pendel ränne, ma lugesin spetsiifiliselt, spetsiaalselt tähendab mm -hmm. siis enne seda saadet nüüd Rootsi ja, Rootsi ja Soome keelset ajakirjandust ja Soome on kehtestanud välispiirikontrolliga ka Rootsiga see on äh, precedentitu lähemas ajaloos, aga Rootsist pääsevad inimesed Soome ja Somest Rootsi, kui nad seal tööd teevad ehk siis pendel ränne, nende kahe riigi vahel on täiesti olemas ning jällegi, veel olulisem värinemus on see, mis juhtus Eesti piiril, mis õnneks et ära on keetide kirjutamise vajaduseks. See on ju otsaselt Nõukogud liidust pärit nagu Mart Helme isegi siseministrina, kui, vaada, kui vaadata, kuidas inimesed nagu kirjeldavad. atsu. No, no täpselt, aga ankeedi ke, vajaduse kehtestamine mulle inimesena, kes nõukogude all kannatas sellest asjad ei tule naturaalselt vabandust. Aga loen siin rootsipoolsed kirjeldus sellest, kuidas nad käisid neljapäeval, neljapäeval üles oma piiri. Küsiti neilt aga mis ta on siis isiku nii edasi, küsiti, miks ta Soome tulete. Nad ütlesid, et on Rootsi raadiakorraspotendid, öeldi palun minge. Mm -hmm. Nimoodi käib see asi kahe sõbraliku riigi vahel, mille vahel piir on no, nii-öelda erandlik nähtus. Mitte vastupidi meie jaoks välispiiri ja taas ei ole kuidagi erandlik nähtus. See on, see on midagi nagu ise omast
0: lausa. No plaanis ei ole see ka suugi üllatav, aga ütleme võib-olla ärme sellesse takerud, sest need asja,d võivad ka päevada jooksel muutada. Võib-olla võib me näeme Soome Rootsi piiri teist korraldus, nii et see ilmselt on väga palju kinni faktilistes asjaludis. Ma omalt poolt selle hirmu teema juurde tagasi, tulem tagasi tulemise korras tõstaksin esile ühe sellise teesi ja vaataksin, mida sa selle peale ütled, et minu selline tees, kaugel ulatamat ja laiemas plaanis vaadatuna on see, et ma tunnen hirmu ühiskonna ees, kus tuntakse hirmu surma ees. Ja, ja siin on minu mõelest üks selline koht, kus ma näen, et kõige selline kristliku elutunnetuse kadumine on tekitanud ohu palju suuremaks selliseks, palju suuremaks ohuks nendele põhjõigustele vabadustele, mida sinagi on nii väga kalliks pead, Selle pärast, et kui ütleme see elu ongi kõik, mis sul on, siis tegelikult ei ole sugugi üllatav, kui hakkatakse kramplikult sellest kinni hoidma, püütakse seda säilitada iga hinnaga ja oldakse valmis selle nimel loobuma paljudest teistest hüvedest, selle nimel, et jumala ei saabuks seda, et ma oma elu, elu natukesest ilma jään. Ja mulle tundub, et ühe see vaba ühiskonna hädavajalik eeldus on see, et ei klammerduta elu, ütleme bioloogilise elukülge, kui kõige kõrgema hüve külge üldse. Ehk teisi sõnu, elu on oluline, elu tuleb hoida, elu tuleb kaitsta, aga samal ajal on olulisemaid ideaale, seal ulgas au, väärikus, vabadus ja nii edasi, mida me ei anna ära lihtsalt. Ja kui on tarvis, siis me võitleme, kui on tarvis, siis me sureme, aga nendest me ei loobu. Et no, seda minu jaoks aktualiseerib see ka selle Eesti häälete valistumise teises maailmasõjaseks Nõukogude liidule. Et jah, säilitada oma bioloogilist eksistentsi selle nimel me lihtsalt ei hakka võitlema, või laseme endast ülesõita, ennast no, piltikult ära vägistada. Eks? Soomlaste tee oli väga teissugune ja olid väga suured inimkaotused, aga ometi eh, ei taandatud nendest idealidest, mille hulka siis kesksel kohal kuulus antud olukorras siis eh, iseseisvus. Aga nüüd, kui me tuleme konkreetse kriisi juurde samamoodi, jälgimise ühiskonna kehtestamine, kõikide inimeste pidev positsioneerimine, eh, näiteks eh, vaktsineerimine. Need on sellised asjad, mis võivad tulla ka enamuse otsustuse tulemusel lihtsalt kantuna hirmust selle ees, et muudu me võime oma elu natuke kaotada. Ja see arvutus võib kõlada sellise kaugena ja otsituna, aga minu jaoks on see igal väga, väga oluline ja lähedane.
1: Oi, see ei ole sul kaugelt, see pole sul üldse otsitud ega, ega kauge selles mõttes. Ma olen tegelikult ise mõelnud selleks saateks valmistudes ühest väga sarnasest näitest jällegi see on minust tulenevalt Suurbritannia, Igalihul Eesti kohta selles tänases kriisis, kus oleme ausud meie suur osa meie põhivabadustest ja ilmselt ka osa meie demokraatliks vabadustest, kuna ma usun näiteks, et valimisi hetkel korraldada ei saaks ja asi, on pandud pausile ja me oleme sinna jõudnud ilma ühegi inim offrita. Tänne nende vabaduste eest ka, ütleme, pikemalt edasi ja vaadates meil ei ole nõus ofverdama ühtegi inimest ja loomulikult ma ei taha öelda, et need inimesed No, peaksid oferdatud olema, ma ei saa kunagi öelda, et minu vanad, vanemad näiteks võiksid ära suure selleks, et me siin vabaks jääksime. Aga see küsimus pole ka kerkinud, samas kui Suurbritannia läks sõtta aastal 1939, teades, et sellel asjal on kaks võimaliku tulemust. Üks on surm, teine on vabadus ja oferdati elusid ja see, selles mõttes ma olen suga 100% nõus, et see, see loomulikus, millega ma järsku ei ole nõus oferdama elusid nende asjade eest, mis meile on väärtused, on ehmatav. Ja sellega ma ei taha öelda, et me peaksime inimesi minema siin no, sisulselt hukkuma või lastma neil ilma respiraatorit et, ja muu sanas, et eks hirmsad surma surra. Aga fakt on see, et inimesed, kes meid valitsevad, on sellele, on nendele positsioonidele valitud just selliste otsuste tegemiseks. Oli kunagi britidel Churchill, noh, meil sellised inimesi ei ole, aga see on nende ülesanne, see joon kusagile tõmmata. Ja hetkel mulle tundub, et nad isegi ei saa sellest aru, nad, mulle tundub, et nad ootavad teuseks mahinat, mingisuguse välise jõusekumist, tuleb vaktsiin ja võtab selle koorma neilt ära. Aga niimoodi me teistpidavame ka ukse nendele, kes, kes mõtlevad demokraati hävitamisele ja kes näevad tänases olukorras, teatavad sellist katse, Klaasi Klaasisituatsiooni proovivad, mida saab teha, mida ei saa teha, õpivad tänastest kogemustest eks? ja kõik see on meil palju ohtlikumus Suurbritannias. Aga nüüd ma tulen tagasi tänas olukorra juurde, siis, siis ma üks teema, mis on meil nagu hetkel välja aga mis siia konteksti minu arutus oluliselt tuleks lisada, on see testimise küsimus ühte pidi nagu inimese vastutusega, kui meil oleks testimised võimalikud nagu kõik tahavad, siis mina võiksin minna ja ennastasta testida ja siis vastavalt otsustada teadlikult, kas ma jään koju või ma jää koju saa minu girlfriend ja ma teaksin, kas ma julgen enda vanematele külla minna, näiteks ma ei julgen enda vanematele väga tuppa külla minna ja millal ma võin edasi. need asi. See aitaks mul autonoomsem olla ja testimine aitaks ka meie enda juhtidel siis palju paremini valmistuda või no, tegeleda selle kogu selle kriisiga ja see on midagi mis minu arvates oleks üks mõistlik samm astuda, ja teiseks, teine kontekst, kuhu ta kuulub, te, te, selle teine osa on piirid. Need on kaks asja, millest ma aru ei saa. Eesti, kui ta võtab laenu, võtku siis niimoodi, et sa saab teha kõigile kiiresti, sest et see nii kui piirid kinni on, noh, mis meil muud ikka teha on kui, 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 kui testida. Eks? Ja kui me oleme testitud, teeme piirid lahti, ma ei tea, paneme siis skannerid piiridele, aga põhimõtteliselt aastame liikuse, sest et see nii kui neid kaht asja ei tehta ma üldse ei näe, mida meie valitsus või mis me siin täna teeme, peale selle, et me ootame goodud, eks.
0: Ja, natuke seda ma vaistab veel küll, sest aga keegi täpselt ei tea, mis me ees ootab. Ma ei taha eraldi teemat avada, aga muuses ma lihtsalt viskan õhku ühe punkti, mille üle võiks võibolla mingi hetkel arutada, on see, et saab pole huvitav näha, aga kuidas see kriis praegu mängib ümber meie arusaamis sellest, mis on need tegelikud ohud. Ja mille vastu me peame ennast kindlustama. Näiteks ma mõtlen Eesti kaitse eelarvele, et see kuulus 2% SKP-steks. Kui me nüüd kujutame ette, et me oleksime kümnendiku sellest, või rääkimata sellest kui kolmandiku või poole suunanud meditsiinisüsteemi arengusse, oleks tekitanud suuremat valmidus selleks, et saada hakkama viiruse puhangutega ja meil oleks neid kopsuventilaatoreid. Ma kõik siia ma aru, kui palju meil need siis Eestis kokkuvõttes on või ei ole. Ma olen kuulnud numbrid 60% No, oletame, et on natuke rohkem, oletame, et on sada, aga kui meil oleks neid näiteks tuhat, kas või tagavaraks lihtsalt, mitte, mitte sada, ja see ei ole ju mingisugune hiiglaslik kulutus. Kui meil oleks ka mingisugused kohad, kus saab kiiresti avaldada, avada laiendatud haiglad, kus inimeste eest hoolid seda, siis me oleksime oopis teises olukorras ja meil oleks oopis vähem põhjust muretsemiseks ja rääkimata hirmutundmisest. Nii et siin võib tekkida see küsimus, kus me peame mõtlema, et kus on need tegelikud ohud, mille millele valmistumiseks me peame oma ressursse kulutama. Aga, aga ma ei tea, kas... Kui ma, kui ja, ma toon siin... Kui
1: Kommenteerida, mul on kaks mõtet sellega seoses. üks on, üks on mana mõte ja seda, ma tean, loetakse tema koogiliseks ja, ja, ja populistlikuks, aga sellest loolimata ma kordan seda, äh, iga inimese, iga võimul oli ja iga poliitiku tasandil, ma arvan, on oluline, tuleks jõuda sinna maani, et iga kulutus, on no, kollektiivne poliitiline kulutus ja ma ei räägi siin summadest, praegu ma räägin siin igasugustas tulu hüvitistest ja ma ei tea, palgatõusudest on edasi, eriti täna on olukord peaks sundima inimesi selle, selle peale mõttema, mida saaks teha selle saja või minu pärast tuhande või miljoni euroga, eks kulu puhul või paari miljoni euroga. See tuleb tuua kuide kavalik kõlu sisse see mõistmine, et raha on kusagilt pärit, mitte ei kasva puuotsas, Teine pool muidugi on sul väga õige see, see kontrasti, kontrasti, kontrastile viitamine kaitseelarva ja muuda kulutuste vahel, Ma loodan, et siit tehaks omad järeldus, et selge on see, et, et siin on selliseid paradokse ja absurdseid paradokse. Ühte pidi kaitstakse iga inimest, teist pidi kaitstakse neid asjade eest, mis tingimata neid ei peugi ohustada ja mille vastu tingimata ei olegi kaitse. Ma tulen tagasi siin sinu elu natukese motiivi juurde. Ma selles mõttes ei ole suga nõus, et Eesti oleks võinud võidelda nagu Soome aastal 1939. Eestil ei olnud neid ka teritoriaalseid, ma noh, maastikulise võimalusi nii edasi. Ma ei arva, et inimene peaks surema üleoleva või noh, üle võimse, mis on siis, väga võimse jõues. Inimene peab, tal peab olema võimalus ennast ka säästa ja elusäästa ja oodata paremaid aegu. Ja ma arvan, et Eesti oleks pidanud riskima siin ühe võibolla mingi roodu või pataljoniga meestega, kes on selleks valmis ja et selgeks teha, et Eesti ei taha olla Venema osa. Eks? Aga ühesnaga see Pool miljonit praegu, mis meil aastas läheb kaitsele olukorras, kus me otsust, me, meid ära võtta otsustanud Venema puhul nagu nii vastu ei suuda selle panna, eks? See on raisatud raha paljuski ja see raha tõesti tuleks panna meie tänaste inimeste, tänastes eludesse reaalses reaalsest, reaalsest elu, respiraatoritesse, või mis ta on siis hingamismasinatesse, et keegi ei sureks. Ja, vastu meil täna kaitse puudub.
0: Ma võime tegelikult väga selgelt öelda, et see, millega me praegu tegeleme on kaitse tegevus. Lihtsalt tuleb vaadata, et mis on need, milline on see ohtude tehappasoon, mille eest me peame olema suutelised kaitsma, antud hulma kaitse milest viiruse leviku eest, ja, ja,
1: ja ohtude hierarhia ka teatud mõttes, eks.
0: Ja, ütleme militaarse ohutõrjumiseks on vaja tanke ja hävitajaid, aga viiruse ohutõrjumiseks on vaja näiteks hingamismaske. Ja selleks ohuks me tegelikult ei ole valmis, et kui mina tahaksin minna praegu osta endale oma perekonnale neid hingamismaske, siis apteegis selleks need ei ole lihtsalt ei saa. Järelikult on väga tõsine ettevalmistus jäänud tegemata, me ei ole valmis sellise ohu eest ennast kaitsma, nii et, et see kaitsmise küsimus on laiem. Ja no teine asi, millest tuleb ka üritada nüüd ennast ikkagi kaitsta, ma tulen veelkord selle hirmu juurde tagasi, on selline, noh kuidas öelda, selline hirmukramp, mis võib hakata väga kergesti tekkima mida hirmu teatavasti tekitab teadmatus, teadmatust on praegu sellel hetkel palju, me ei tea tegelikult millega meil on tegemist, millega see võib päärida, kui laiaks see võib minna, kui kaua see võib kesta, kõik ja Aga mida rohkem inimesed elavad sellises emotsionaalses infomüras, sellest kogu aeg, sellest ommikust õhtuni, tuleb selle teemale suuriseid peale, seda suuremaks muutub ka selline psühholoogiline kramp, ma olen seda juba ise näinud sinna oma lähedaste inimeste puhul osaliselt, kes hakkab minema võibolla noh, kõrgendatud stressi astmesse, mis hakkab paanikaks ülekastama, või mitte, mitte ülekantud tähenduses, vaid juba sõna otseses tähenduses. Ja mõtlen, et tegelikult mingil hetkel tuleb mõelda sellele, et nüüd tuleb teha, mis sinust teha, sõltub, Võtte kasutusele need meetmed, mida me saame võtta, nagu sina seda praegu teed viibides oma koduseks ole, ja siis edasi elada oma normaalselt inimese elu, sellepärast, et see on ka mingis mõttes nagu ebaväärikas ja alandav, kui inimesed on nagu, kui hirmu krampis ja ei suuda mitte midagi teha. Ja Mu siis eelnevaga seonduvalt selline hirmu muudab inimesed, ka eriti manipuleeritavaks, sellepärast, et kui ma ei tea, mis need saama hakkab, siis ma olen nõus haarama igast kõrrest, mis mulle pakutakse, eks selle loobuma sellega seonduvalt enam vähem kõigest. Et tead, meie saateaeg hakkab läbi saama, meil on veel Aga... loetud minutid. Ma siis,
1: selle, selle hirmu kohta ütleksin ka paar oma sõna, ma olen suga põhimõtteliselt, enam vähem nõus, aga minu jaoks ma arvan, et suurem oht sellest hirmukrambist või selle keskmisest on see, et hirmuga harjutakse. Inimene harjub kõigega ja no selles mõttes meie järelised ühtivad, et ma arvan näiteks, et kui see eriolukord kestab meil siin pool aastat, siis inimesed harjuvad ära selle hirmuga, harjuvad ära selle eriolukorraga ja ei oska enam ise tahtagi midagi paremat ja ei näe, kuidas seda tahta ja kui kõik laheneb, siis ainult niimoodi, et keegi ülevalt poolt võtab kas selle korgi pealt ära või ei võta seda korki pealt ära. Jällegi see on vaba ühiskonna erinevus võimukesksest ühiskonnast. vabasühiskonnas ühiskonnas inimesed ei lepik selle korgiga, aga hirmuga harjumine mina kardan harjutab meie ühiskonda selle korgiga lepima taas väga kiiresti.
0: Ja siin kohal oleks põhestlik lugemissoovitus 1984 -eks ühiskonnast, kus on harjutud hirmuga kui uue normaalsusega. Aga meie, nagu mõtlesime, õtsin, meie saataega on kohe läbi, ma võtan veel viimase küsimuse. Küsin sul ühe kommentaari sellele ja siis võib ise kommenteerin ka ühe lausega. Mida sa arvad, millist tuleviku kuulutab see praegune olukord Euroopa Liidule? See nüüd meil selle teema käsitamiseks liiga vähe, aga võibolla olla oma esimesed mõtted vähemalt, mis on sellega seonduvalt tekivad.
1: Mulle tuleb meelde, üks Eesti ETV küsimus mingis formaadis. teil on 15 sekundid. No, ma, võtan... Ja,
0: täpselt.
1: <laughs> ma võtan natukene rohkem, aga mitte palju. Ma saan hakkama selle 15 sekundi Ma arvan, et see kriis ta on loomulikult no, ajas piiratud. Eks? Ta ei saa olla igavene. Ühte või teistpidi ta leiab aasta või pooleteistkümnega lahenduse tuleb vaktsiin või puevad inimesed selle läbi ja siis kes sureb ja kes ei sure, kes suudetakse päästa riikaste riikide poolt ja vaaste riikide poolt ei suudeta päästa. Aga sellel kriisil loomulikult on järel, et ta, ta märgi nii inimese inimeste hingedesse kui ühiskonna hinge ja ma pakun, et selle asja loomulik tulemus on see, et mitte esimest korda ja mitte esimeses nagu mitte esimese rakursi, ta surub kokku ühiskonnad, kes on sarnased. Ta põhimõtteliselt on solidaarsude testeks ja solidaarseks jäävad Saksamaa ja Prantsusmaa, solidaarseks jäävad, jäävad oma vahel Põhjamaad ja See oli põhjus, miks ma, miks ma viitasin nendele piiridele ja kuidas piiridel asi erineb. Eks solidaarseks, üsti, solidaarseks teistega ja üksteisega ei jää Ida-Euroopa riigid. Meil on õnneks see fakt, et Soomega piiritas avatakse, siis vähemalt meil on normaalsus lähedal. Aga ma ei arva, et meil oleks mingit armul Lätiga näiteks või Leiduga või mis igaaseks. Ja, ja, ja mida kaugemal me oleme sellest Prantsusmaa-Saksamaa solidaarsusteljest, seda kefem meie elu siin on kahjuks.
0: No see on üks üpates, elame näeme või kui musta umorit teha, siis kui elame, siis näeme. <laughs> Aga ma ise ütleksin omal poolt, et nii palju, et ma näen kahte vastandlikku sellist suundumust. Ühel poolt ma näen seda, et kriisi ajal ei vaata Euroopa Liidu poole lahendust otsides peaaegu mitte keegi. Kõik riigid tegutsevad iseseisvalt lootes ise endale ja kahepoolsele koostööle erinevate küsimuste lahendamiseks, mis on oma, tegelikult väga kõnekas, et kui tõesti rasked ajad saabuvad, siis lähevad ohjad riikide endi kätte, pärast kõik teavad, et see on ainukene tõhus protsesside ohjumise vahend. Aga teiselt poolt muidugi on ilmselt survega selleks, et sentraliseeritus suurendada, öeldes, et näete, see kriis sai võimalikuks nii laia sulatuses selle tõttu, et meie sentraalsed juhtimissüsteemid pole piisavalt tõhused, et võimu pole piisavalt sentraliseeritud. Sellel on kutsunud üles juba Kiefer Hofstadt, siin on kutsus, et, ja, et rohkem Euroopat on lahendus sellele kriisil edasi aga saab näha, millises suunas see asi liikuma hakkab igal juhul mõlemad jõud ilmselt muutuvad tugevamaks. Nii see, mis tahaks näha suuremat sentraliseeritust, kui ka see, mis ütleb, et ei, nüüd aitab, et nüüd tegutseme iga üks eraldi ja kahepooltsutes suhetes. Sellega on meie saataeg tänaseks lõpuli jõudnud. Suur tänu, ahta sulle, et osalesid kodustest tingimustest loodame, et inimesed saavad oma elu ümber korraldada, et selle kriisi hakkama saada, nagu meie siin oleme seda püüdnud teha, Soovime kõigile jõudu pikka meelt ja kutseme loomulikult kõik üles jätkuvalt andma oma panust, et kiiremises kriisist üle saada. Saate oleme eetris järgmisel reedel, mina olen ja minu vestus oli Ahto Lopjakas. Kuulmiseni. Järgmise koroni.